1: Este verano hemos vivido en, en Madrid una realidad que nos ha sorprendido a, a muchos. En el mes de julio se ha juntado una gran asamblea de testigos de Jehová eh, en, el, en el Estadio del Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano, pues ha habido una gran concentración eh, de 52.000 testigos de Jehová, eh, de los cuales eh, 45.000 son de España, eran de España y se reunieron bajo el lema eh, el amor nunca falla y según los organizadores pues eh, han querido poner en valor el amor como fuerza que puede romper actitudes hostiles y beligerantes. Eh, es verdad que, que, que esto ha sorprendido eh, pues por la gran, la gran afluencia de personas. Además se han bautizado 400 de ellos, ¿no? es decir, han estudiado eh, su Biblia y han, y han manifestado el deseo de convertirse en testigos de Jehová y finalmente han, han accedido pues mediante su bautismo a, a esa realidad, a ese grupo. Es verdad que los testigos de Jehová son un grupo que, que mm, en, en España rondan los 115.000 en total, eh, no es una comunidad grandísima pero sí estamos acostumbrados en españa a verlos por las calles con las revistas atalaya y despertar y de alguna manera pues sugiriendo que el, muchas personas se, se junten a su, a su grupo les decía que, que este verano pues hemos quedado muy muy sorprendidos pues por esta gran manifestación y por esta gran fuerza de convocatoria que han tenido y nos ha parecido que sería bueno pues abordar el tema de los testigos de Jehová porque es una realidad que continuamente observamos en, en la vida. En, en otros países también se da, no solamente en España, por supuesto, en, en Estados Unidos hay una comunidad floreciente, en América Latina también y en el resto del mundo, por supuesto. Entonces vamos si les parece a abordar esta realidad, este eh, pues este este grupo que, que ha surgido y que y que inquieta, no son cristianos por supuesto, no creen que Jesucristo es Dios eh, y, y, y por lo tanto no entrarían dentro de esa realidad del ecumenismo cristiano pero um, consideramos que es un eh, es un buen momento abordar eh, este, este grupo para entenderles y para amarles desde Cristo eh, Iria Fernández, buenas noches
0: Hola, buenas noches
1: Alex Gutiérrez, que desde el control nos cuida, buenas noches, y ya les digo, acompáñennos para esta nueva singladura de La Luciérnaga, abordando el tema de los testigos de Jehová.
0: Buenas noches de nuevo, como vienen escuchando, y continuamos con este tema tan apasionante como desconocido, aunque a casi todos nos suene poco o, o casi nada sabemos de los testigos de Jehová, quienes se consideran a sí mismos como una restitución del cristianismo primitivo, creencia que se basa en su propio entendimiento de la Biblia, sobre todo en su traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y que tiene como propósito... ...santificar el nombre de Jehová, de ahí, de ahí también su nombre. Por si no lo saben, los testigos de Jehová surgieron a partir de un grupo de cristianos... ...pertenecientes al movimiento Estudiantes de la Biblia, eh, organizado por un estadounidense, Russell... ...allá por los años, bueno, por el 1870 en Pensilvania, fundaron una entidad legal... ...así como una sociedad que comenzó a publicar y distribuir diversas publicaciones en distintos idiomas... ...relacionadas con sus creencias y su Dios Jehová... ...aquí en España, eh, dicha publicación es conocida... ...como acaba de decir José Ramón, como la Atalaya... ...después se trasladaron a Nueva York... ...saltaron el charco hasta Gran Bretaña... ...y, y bueno, el estadounidense Rosel falleció... ...con 46 años después... Eh, ...perdón, falleció 46 años después de la fundación... ...del movimiento y para entonces los estudiantes de la Biblia ya rechazaban doctrinas como la Santísima Trinidad o la inmortalidad del alma y el fuego del infierno. Eh, todavía celebran, celebraban la Navidad y aceptaban el símbolo de la cruz y son estas creencias, entre otras, eh, las que se han ido rechazando progresivamente hasta nuestros claro. días.
1: Hoy, hoy en día, por supuesto, ya no, eh, no conciben la celebración de la Navidad, de cuestiones de estas. Ha, ha, ha habido una evolución. Eh, de hecho, de hecho se han separado profundamente de, de, de sus raíces cristianas y las tuvieron en algún momento, que es dudable, ¿no?
0: Pues de esto, de esto que como ven es, es muy intenso, ¿no? Pues vamos a hablar esta noche. Eh, y para cualquier cristiano, esto último que hemos dicho son palabras que escandalizan. De ahí el rechazo de la Iglesia Católica. Así que esta noche vamos a intentar conocer un poquito más en profundidad a los testigos de Jehová, sus creencias. Eh, sus cuestiones tan controvertidas y, y tan de moda como son, bueno, tan de actualidad, ¿no? Como son las transfusiones de sangre o, o el ideario. Y, y bueno, que sean ustedes mismos los que saquen sus conclusiones a la luz de la verdad, ¿no? Y recuerden que es esta verdad con mayúscula. Así que vean lo cargadito que viene el programa esta noche, estén atentos y, y abran bien los oídos que continuamos. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en unos apuntes que tienen que ver con, con el tema de esta noche. ¿no? Eh, sobre todo, pues, haremos un repaso de las principales creencias de los testigos de Jehová para entender todo lo que nos une y también lo que nos separa. Y, y bueno, antes de profundizar en esto, tenemos que ver el nombre mismo ¿no? de, de testigo de Jehová y muchas personas creen que los testigos de Jehová son una religión nueva. Sin embargo, hace más de 2.700 años, eh, a los siervos del único Dios verdadero se los llamó testigos. Antes de 1931 se, le se los conocía como los estudiantes de la Biblia. Y la Biblia indica que Jehová es el nombre de Dios y un testigo es alguien que da fe de un hecho o quien lo proclama. ...también dan testimonio a otros... ...al contarles lo que han aprendido de la Biblia... ...y por medio de nuestra conducta... ...así es como lo entienden ellos... Eh, ...los testigos de Jehová basan sus creencias en la Biblia... ...libro que consideran como fuente exclusiva de referencia... ...en cuanto a asuntos doctrinales... ...creen en Jehová como el único Dios... ...que no es omnipresente... ...y se identifican como sus seguidores de, de un único líder... ...que es Jesucristo a quien consideran hijo de Dios, pero no Dios en sí mismo, y a quien además eh, identifican con el arcángel Miguel.
1: Claro, aquí está, aquí está Iría y amigos, el, la, la dificultad de entroncarlo con el cristianismo, es decir, desde el momento en el que ellos no consideran a Cristo como Dios, pues claro, su, su, ellos por, por lo tanto rechazan la Trinidad, el Dios trinitario, por lo tanto su, vi, su vivencia de la fe no es cristiana, es... Otra.
0: Si bien aceptan a María como madre de Jesús y de sus hermanos, no la veneran ni la consideran madre de Dios, eh, creen en la gran apostasía y en el libre albedrío por, sobre la predestinación. Y a diferencia de otras denominaciones cristianas, rechazan todas las doctrinas del concilio de Nicea I y posteriores, entre ellas la Santísima Trinidad, que es la piedra angular, el fuego del infierno y la mortalidad inherente del alma que, que veremos más adelante. Realizan un bautismo por, por inmersión en agua, con, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero rechazan el bautismo de niños. No celebran la Navidad, la Pascua, los cumpleaños ni otras fiestas y costumbres que entienden que son incompatibles con el cristiano porque tienen orígenes paganos y tampoco consideran obligatorio el descanso semanal, pues argumentan que el feriado sabático de la ley mosaica estaba destinado exclusivamente a Israel. Son contrarios al ecumenismo y a las demás religiones y denominaciones cristianas. Eh, ecumenismo,
1: iria, se lo explico porque sí. eh, ecumenismo significa eh, buscar la unidad, Ecumenes es unidad, buscar la unidad dentro de los cristianos. Efectivamente, ellos no son cristianos, por lo tanto no les interesa en absoluto el ecumenismo, no buscan la unidad.
0: En sus liturgias evitan el uso de imágenes y símbolos, no le ofrecen adoración a la cruz cristiana, creen que Cristo en realidad murió en un madero de tormento, ni creen en los dones milagrosos eh, que, que entienden que, que se terminaron con la muerte de los doce apóstoles. Los testigos de Jehová creen en la parusía, el acontecimiento esperado al final de la historia, que es la segunda venida de Cristo, en la, en la
1: tierra. Claro, y, y esta y esta vivencia de la espera de, de, de la parusía, eh, que como decías, es la segunda venida de Cristo, es lo que alienta su, su propia fe. Es decir, eh, eh, ellos están continuamente anunciando el fin de los tiempos, el fin del mundo, y esto es lo que provoca que más y más adeptos se unen a ellos.
0: Consideran que la sociedad secular actual está moralmente corrupta e influida por Satanás, por lo que sus miembros deben limitar su interacción social con las personas ajenas a su fe, ¿no? No se relaciona a lo sí, que decías.
1: Sí, sí. Bueno, y, y tú sabes también que para ellos solamente se salvan 144.000.
0: Que son los ungidos, que serán claro, los únicos que irán al fin. Claro,
1: que, que ese número resulta de multiplicar 12.000 por las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada tribu. Claro, tenemos un problemilla y es que con toda la gente que somos, sí. pues si solo sí. se salvan 144.000 pues tenemos una dificultad grande, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera, ni siquiera todos los testigos de Jehová se salvarían, porque hay más de
0: 144.000. Y se suelen referir a, a su cuerpo de creencias como la verdad y consideran que, que, bueno, como es normal, ellos están en la verdad. Los testigos de Jehová creen en la creación divina y rechazan el naturalismo y la evolución biológica. Para ellos, la muerte y la vejez son una herencia del pecado original de Adán, Tú me vas interrumpiendo, eh, José en Ramón. Tú amplía lo que quieras. <risa> son conocidos por su predicación eh, de casa en casa. Seguro que, que a ustedes les suenan. Además, distribuyen bueno, son de son, forma gratuita. Son,
1: eh, son obligados dentro de su, de su esquema de su esquema de fe eh, la, la evangelización. O, o por lo menos la transmisión de la fe es obligatoria, como saben. Entonces, van de dos en dos para que uno cuide que el otro pues, ejerza bien su misión.
0: Bueno, esto de ir por las casas era antes, ¿verdad? O al menos en siguen. los pueblos
1: ¿Siguen? No, no, siguen, siguen. Siguen yendo por las sí, casas. Sí, a casa de
0: mi abuela yo recuerdo que... que...
1: siguen yendo. Y además se preocupan mucho de la gente sola, de la gente enferma, porque saben que ahí pueden conseguir adeptos. Entonces... Eh, en ese sentido, pues tienen, son eficaces en su trabajo de, de hacer prosélitos.
0: Son conocidos también por su oposición al servicio militar, porque rechazan los símbolos patrios y los nacionalismos. En general, se declaran política y militarmente neutrales, si bien rechazan la violencia y el uso de armas, eh, lo que en ocasiones pues, pues provocó la persecución y la matanza de sus miembros. No sé si saben que los testigos de Jehová se reúnen semanalmente con sus respectivas congregaciones en, en, los, en los denominados salones del reino. También se reúnen en asambleas anuales y en su celebración anual de la conmemoración de la muerte de Jesús o la cena del Señor. Esta última es la única ceremonia que celebran. La realizan una vez al año en la fecha que corresponde al 14 de Nisan, que es un calendario lunar bíblico. Que claro, Nisan,
1: Nisan es el primer mes eh, de la primavera, ¿no? Entonces, la primera luna de Nisan es precisamente lo que nosotros celebramos, la Pascua.
0: Que lo que hacen ahí es recordar la muerte de Jesucristo sí. y, y la analizan, bueno, desde un punto de vista religioso. Los testigos de Jehová no creen en la transus por lo que en estas ceremonias el pan y el vino eh, son solo eso, elementos. Claro, que representan, representan
1: exacto simbólicamente a Jesús, pero no son su cuerpo y su sangre. ¿Y, ¿Y por qué lo hacen esto? Porque mmm, ellos piensan primero que Jesús no es Dios y que Jesús no instituyó ningún sacramento, ellos, ellos piensan. Entonces, él hizo un gesto, dicen, Jesús hizo un gesto de partir el pan y repartir el vino en la última cena. Y lo que hacen es repetir ese gesto, pero no, no dándole el sentido de comulgar el cuerpo y la sangre de Jesús.
0: Basan sus creencias en la Biblia, creen que es el mensaje de Dios para la humanidad, y, y en realidad sus creencias se basan en, en los 66 libros que contiene, es decir, los que componen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fundan sus creencias y prácticas en la Biblia, tomándolas sin alterar y sin predeterminar lo que, lo que debe decir. Siguen las enseñanzas y el ejemplo de Jesucristo, porque es un Salvador y el Hijo de Dios, lo que demuestra, entre comillas, que son cristianos, sin embargo...
1: No, no son cristianos en el sentido que no, no creen en la Trinidad y no creen que Cristo es Dios. Los cristianos, el punto fundamental es creer que, que, que Jesucristo es Dios. Entonces, ellos, ellos piensan que, que es Hijo de Dios y que salva, pero hasta ahí, sin más.
0: Y otra cuestión controvertida es la del Reino de Dios, que para ellos es un gobierno celestial, no es algo que esté en el corazón de los cristianos, que reemplazará a todos los gobiernos humanos, que hará realidad lo que Dios siempre ha querido para la Tierra. Y, y bueno, ya saben, esto sucederá bastante pronto, pues las profecías de la bueno, Biblia indican que vivimos en los últimos días. Sí,
1: sí bueno, en los bueno, últimos días no, no sabemos cuándo. La, la parusía, la parusía eh, ¿es verdad que Cristo va a venir pronto? Pues sí. Va a venir ya, pero todavía no. Es decir, esa es la fórmula que, que se usa en teología, ya, pero todavía no. Es decir, no sabemos cuándo va a ser la segunda venida al fin de los tiempos. Es verdad que, que esa segunda venida pues, será en gloria y majestad y que, por supuesto, renovará todas las cosas. Entonces, pues, en ese sentido, ellos se agarran a esta certeza de la segunda venida del Señor como, como punto esencial de su doctrina.
0: Los testigos de Jehová entienden que gracias al sacrificio de Jesús las personas pueden liberarse del pecado y de la muerte y para beneficiarse de este sacrificio deben poner su fe en Jesús, cambiar su vida y bautizarse. De ahí que no se bauticen cuando son niños, sino sí. que, necesitan yo, en, que necesitan...
1: En, en algunas sí. cuestiones de los testigos de Jehová yo veo, eh, y algunos teólogos así lo, lo afirman, ven la sombra del protestantismo en algunos, en algunos puntos, no en todos por supuesto. ¿Por Porque los, los protestantes son cristianos y los testigos de Jehová no. Pero es verdad que hay muchas, hay muchas intuiciones que ellos que ellos aportan que son, eh, están en la secuela de, de, de los protestantes. Sobre todo, dense cuenta que, que los testigos de Jehová nacieron en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, siglo XIX, era un país profundamente cristiano, protestante y católico, pero profundamente cristiano. Por lo tanto, conoció bien Russell y sus seguidores, conocieron bien el mundo del cristianismo.
0: Otro tema controvertido es el tema de la muerte. Cuando una persona muere, para los testigos de Jehová, deja de existir. Los muertos no están sufriendo ningún infierno y miles de millones de personas que han muerto volverán a vivir cuando Dios los resucite. Sin embargo, quienes hayan sido resucitados y no quieran aceptar las normas de Dios serán destruidos para siempre y nunca más podrán volver a vivir. Eh, también otro aspecto relevante, ¿no? Que es el tema de la adoración. Los testigos de Jehová no adoran la cruz ni ninguna imagen. Ellos explican que lo único que hacen es orar a Dios, leer y estudiar la Biblia. Meditan sobre lo que aprenden en la Biblia, se reúnen para orar, eh, estudian los textos sagrados, cantan juntos... Eh, ...expresan su fe y, y animan a otros... ...incluso predican por las calles... Y, ...y bueno, eso es para ellos lo que entienden por adoración... Y, ...y bueno, no sé si saben que están organizados en congregaciones... ...y que cada una de ellas está supervisada por un grupo de testigos... ...que se conocen, que, que les llaman ancianos... ...que no forman una clase clerical... ...ni reciben ningún tipo de salario... Eh, ...tampoco dan el diezmo, ninguno de ellos ni hacen colectas... Y su obra se financia mediante donaciones voluntarias y anónimas. Yo no sé José Ramón si tú has tenido la oportunidad de conocer.
1: No, la verdad, la verdad es que no conozco la financiación. Sé que tienen un, un gran un gran emporio económico en Estados Unidos, porque mmm, la Watchtower eh, de, de Estados Unidos es la que, la que edita las revistas. Eh, de alguna manera, de alguna manera reciben su apoyo, pero es, es, esa parte a mí se me escapa, ¿no? Yo sí te, te quería comentar y quería comentar a los, a los oyentes que sí me ha tocado en varias ocasiones dialogar con, con personas testigos de Jehová. Ellos no tienen problema en, en, en pararme por la calle o, o en enfrentar un debate teológico, y yo tampoco, claro. Y, y entonces mi, mi impresión es que cuando hemos intentado profundizar en la Sagrada Escritura, pues las personas que, que venían no conocían a fondo la escritura, conocen eh, pregun o respuestas a preguntas muy concretas, pero en cuanto sales de, de, del, del, de, digamos, del cuestionario memorizado por ellos, se pierden, no, no, no saben argumentar. Entonces, ahí hay un tema, un tema realmente que, que es preocupante, porque el diálogo con ellos eh, a mí siempre me ha resultado absolutamente infructuoso, y, porque realmente ellos ya han aprendido un esquema ...de lo que tienen que responder ante preguntas eh, fundamentales de la Biblia... ...y no salen de ahí, entonces a mí me ha costado mucho el diálogo con ellos... ...no así con, con los evangélicos o con otro tipo de personas... ...pero los testigos de Jehová ciertamente eh, es una realidad que, que, con la cual es difícil... ...es difícil eh, debatir, es difícil interrelacionarse precisamente porque ellos... ...saben perfectamente qué responder a cada cuestión...
0: Sí, en esencia podríamos decir que los testigos de Jehová tratan de no hacer nada que desagrade a Dios y por eso tienen especial cuidado de no usar mal la sangre, este tema que además es tan manido y eso incluye. Eh, sí, eso viene del Antiguo no Testamento,
1: las ¿no? Tú sabes que eso viene del Antiguo Testamento.
0: Son personas pacíficas <ríe> y no participan en guerras, respetan a los gobiernos y obedecen sus leyes siempre que éstas no estén en contra de las normas de Dios. Pues, José Ramón, seguro que quedan muchas dudas a nuestros oyentes y otras que irán surgiendo, pero para que quede claro, empezamos con la primera, lo hemos repetido varias veces a lo largo del programa, pero ¿los testigos de Jehová son cristianos?
1: Bueno, ya, ya, ya hemos dicho ya hemos dicho en varias ocasiones que no y que, y que, y que por lo tanto no, no, podemos, no, no podemos afirmarlo eso. ¿no? Eh, eh, ellos, eh, ellos saben que Jesús que Jesús era una persona era una persona especialísima, incluso salvador, pero no, no le otorga el rango de Dios y esto claro, esto es un, esto es un punto punto esencial para, para considerarse cristiano. Entonces ahí, ahí tenemos Sí, sí, el Salvador, pero pero no no Dios. Se lo puede considerar lo que quieras, pero no Dios. Ese es el tema fundamental.
0: En ¿no? un par de meses se acerca la Navidad, José Ramón, que es un momento de gozo, de alegría para todos los cristianos y los testigos de Jehová no lo celebran. ¿Por qué?
1: Bueno, pre precisamente porque Jesús para ellos, al no ser Dios, no hay nada que celebrar. Es, es el nacimiento pues, de un gran personaje, de un gran profeta, pero hasta ahí nada más. ¿no? Date cuenta también que, que la fiesta de la Navidad no, no brota la fecha exacta de la Sagrada Escritura. Entonces, para ellos no, no tiene sentido... ...celebrar algo que no sabemos exactamente cuándo fue... ...y sobre todo que es una fiesta eh, que, 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 que no no encierra un carácter salvífico... ...en el sentido que, que sea Dios el que nace... ...para nosotros nada menos que todo un Dios se hace hombre... ...para los testigos de Jehová ¿no? entonces por eso tienen esa, eh, esa diferencia esencial en la, en la concepción.
0: Y nosotros los como católicos deberíamos aprender de ellos... Eh, pues por ese amor que tienen por la evangelización. Al final, eh, bueno, les vemos ahí que no se cansan, andan eh, por la calle, van de puerta en puerta, se me ocurre. A
1: mí me sorprende mucho, sí. A mí, sí. como a ti y a, y a muchos oyentes, les le sorprenderá precisamente pues que, que ellos estén, eh, estén tan implicados en, en eso. Yo les veo incluso días que hace frío ahí en la calle, monta su stand... Para mí eso es encomiable, es decir, las ganas que le ponen al transmitir su fe eh, es realmente, eh, pues, digamos, digno de imitar esas ganas. Pero hay otro un tema de fondo no nada imitable, ¿no? Y es, y es a veces la manipulación que hacen del dolor humano, a través del dolor tratan de, o de la soledad tratan de, de ganar adeptos, o, o también, por supuesto, la manipulación que hacen de la escritura. Claro, dense cuenta que, que, que ellos han traducido la escritura a su modo. Y entonces, eh, bueno, ellos, Russell y, y sus seguidores, y, y, y claro, eh, no, no, no profundizan en el tema de la escritura. Eh, si me permiten, eh, hablando con alguno de ellos, por los rudimentos de griego que yo aprendí, pues entramos en debate sobre el origen griego, de la escritura y, y, y cómo ellos traducían mal e interpretaban mal, pero pero de entrada la traducción, la traducción ellos la hacen libremente y no, y no se ciñen al texto, a la, al ...a la Biblia de los 70... ...de los 70 sabios griegos, etcétera... ...entonces... ...hay unos problemas ahí serios... ...en su forma de, de, de transmitir su fe... ...luego aparte, como régimen interno... Eh, ...sabemos que, que... ...para ellos es obligatorio eso, ¿no?... ...entonces... ...y que de alguna manera... ...van en parejas... ...pues... Eh, ...digamos para... ...para... Um, ...autoafirmarse... Y, y, ...y que no les... ...y, y, y que no se pierdan en, en su evangelización... ...entonces... todos esos puntos... No, no encajan en absoluto con el modo eh, católico eh, y cristiano en general de, de predicar la palabra, ¿no? Eh, nosotros gozamos de una grandísima libertad, la libertad de los hijos de Dios, y, y no estamos coaccionados en absoluto, ¿no? Eh, en, a, veces, a veces se les ha acusado a los hijos de Jehová de una cierta coacción que se ofrece a alguno de sus miembros. Bueno, esto no, no vamos a entrar en ello, pero, pero que sepan que... que que en, la, en, en el mundo de los, de, los, eh, de los católicos pues se da esa gran libertad de espíritu para realmente vivir conforme a lo que Dios nos propone.
0: Está claro, José Ramón, que, 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 por, que, que no están creciendo, tratamos en el anterior programa, ¿no?, a los... La, los evangélicos y, y no, te, no sé si tenemos, vamos, yo no manejo cifras exactas del número de testigos de Jehová.
1: Del número, yo tampoco.
0: Ni siquiera sé si están creciendo o no, pero pero es verdad que siguen ahí, ¿no?
1: Claro, y, y, y que llevan muchos años, ya son, ya son siglo y medio los que están, están en, en nuestra realidad. Eh, realmente, realmente eh, el número de ellos, eh, pues aunque no lo sabemos, sí, sí sabemos que son muy activos, eh, deben ser, no deben ser demasiados, pero sí muy activos. De hecho, el Congreso el Congreso que les decía antes juntó en España 45.000, según, según los datos que aparecían en la prensa. Entonces No sé si son datos reales, pero, pero digamos que no es, una, no, no es un número tan, tan grande como para... Eh, más bien es la presencia que ellos realizan la que les hace grandes, ¿no?
0: Quizás, José Ramón, se me ocurre que, igual que son ellos los que dan un paso adelante para hablar con nosotros, con nosotros me refiero a cualquier católico, cualquier persona que se encuentra por la calle, tal vez debíamos ser también los católicos los que diéramos un paso para, para invitarles a ellos, ¿no? Bueno, veces... ya,
1: Iria, ya, ya te he dicho y les he dicho a los oyentes que es, es altamente improbable, eh, y esto no solamente lo sé por mí, he hablado con varios sacerdotes sobre este tema, y, y tienen la misma experiencia, es decir, eh, es dificilísimo entrar eh, en ese mundo y, y, y resolver las dudas profundas que tienen ellos, entonces, eh, no, no no porque, porque no, no hay un razonamiento teológico, eh, digamos, de peso, entonces es, es muy difícil, muy difícil entrar en ese mundo, ¿no?
0: Y qué duro, José Ramón, vivir sin la creencia, sin creer en el infierno, ¿verdad? Al final... El renunciar, el, el no claro, darle...
1: Sí, ciertamente no soy experto en la teología de, de, los, de los estudios de Jehová, ¿no? Pero, pero si solo se salvan 144.000, ahí, ahí tienen un tema serio para, para el resto, ¿no? Y claro, la doctrina cristiana, en base al Evangelio, pues cree en, en, en un cielo y en un infierno. El purgatorio, como saben, eh, es una doctrina sacada del Antiguo Testamento, después de libro de los Macabeos, el libro de Daniel... Pero eh, ellos realmente pues sí tienen una gran carencia en este aspecto. ¿no? Estoy leyendo aquí que, que eh, en el mundo son ocho eh, millones y medio, los testigos de Jehová. ¿ves? O sea, no son, no son un grupo tan grande, 8 millones y medio en el mundo, en el mundo. Y sin embargo, son es un grupo pues que ejerce una, una cierta presencia. ¿Por qué? Pues porque son muy activos, porque dentro de su, de su modo de ser eh, está exigido el que tengan que ir a anunciar casa por casa o en los stands o donde sea.
0: ¿no? Y la cruz, José Ramón, que también me he quedado pensando, ¿no? Que eh, lo que significa para nosotros la cruz, al final es un símbolo de esperanza. ¿no? Que tenemos un infinito claro, amor a la cruz y se queda claro. simplemente en un madero.
1: Claro, Iria, mm. pero, pero como tú bien decías, eh, la cruz para ellos es simplemente un patíbulo, un, un, un objeto de, de ignominia, es, es un lugar donde donde el gran profeta muere, hasta ahí, ¿no? pero no es no es eh, la llave, como dicen los santos padres, la llave que nos abre el paraíso, no es ese concepto teológico ellos no lo tienen, por eso, por eso el tema de la cruz lo tienen ahí aparcado.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, José Ramón. Hoy ha habido mucha información, eh, que lo de siempre, lo hacemos para que para que tengan donde, para que sobrevuelen junto, bueno, de, de, de nuestra mano sobre aquello que es relevante, aunque no entremos en profundidad. De todos modos, ya saben que tenemos una cuenta de correo electrónico, la luciérnaga, arroba .es, pues para que nos envíen sugerencias de programas, nos hagan correcciones. que que, que seguro que hay muchas y al fin y al cabo es para que estemos en contacto, así que ya saben que les esperamos en la red.
1: Como ustedes saben, eh, hay un tema que, que los testigos de Jehová, eh, pues eh, ellos, ellos viven con mucha intensidad, que es el tema de las transfusiones de sangre. Y, y es verdad que mucha gente se pregunta por qué, por qué ellos no rechazan absolutamente las transfusiones de sangre halogénica, eh, o sea, de otra persona, y sus principales componentes, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, el plasma... Y, y, y también eh, rechazan eh, la sangre eh, que uno ha almacenado, aunque sea propia. La sangre almacenada eh, no, no ellos no la pueden transferir. Eh, la verdad es que como doctrina, los testigos de Jehová no rechazan la transfusión de sangre eh, autóloga. Todo con tal de que no se almacene antes de la cirugía. Eh, es decir, que, que, que no sea un almacenaje eh, eh, mucho antes de lo, de lo que va a ser la, la propia intervención esta posición religiosa se debe a su creencia de que la sangre es sagrada y representa la vida a los ojos de Dios, está por supuesto tomada del Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento aparece esta realidad ¿no? de, de la sangre como la fuente de la vida que tiene mucho sentido eh, pues en el Antiguo Testamento precisamente cuando uno se desangraba pues se moría claro, nosotros luego hemos sabido desde Miguel Servet para acá eh, con, con, con la cuando se descubrió pues todo, toda la corriente sanguínea, etcétera, pues como eh, existen grupos sanguíneos, existe la posibilidad de transfusión, etcétera, etcétera. Y que si uno pierde sangre, pero incorpora nueva sangre, pues eh, no, no ocurre, eh, no, no tiene por qué perder la vida. Incluso cuando uno dona sangre, que suele donar, se suele donar medio litro, lo que sea, pues en absoluto pierde vida eh, y, y eso se, se regenera enseguida, ¿no? Entonces los testigos de Jehová interpretan la escritura de una manera muy particular, es decir eh, eh, en, en Levítico 17.10 que se habla de, precisamente de no comer la sangre pues eh, ahí incluyen ellos que, que no se puede tomar la sangre bajo ningún aspecto, no solamente comerla o, o beberla, sino eh, tras, eh, hacer una transfusión la, 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 la polémica ha surgido en este ámbito eh, en que eh, pues en muchos casos eh, algunos jueces han obligado a, a algunas personas a recibir transfusiones de sangre, ¿no? y, y esto y esto pues ha, ha suscitado serios serios problemas. ¿Por qué? Porque porque claro es, es la conciencia de la persona y una legislación civil que dice un aspecto u otro sobre este sobre este apartado, ¿no? Eh, Todavía hoy se siguen dando, se siguen dando problemas y, y, y fricciones y, y realmente algunos, en algunos en grupo, grupos de testigo de Jehová pues, se ha dado una cierta apertura eh, en algunos aspectos de, de donaciones pero hay, hay grupos pues profundamente hostiles a esta, a esta realidad. ¿no? Entonces, como ven, como ven, eh, este aspecto de las donaciones, eh, que para nosotros es muy incomprensible, ellos lo llevan a gala, pero, pero realmente pues no hay, no hay no hay mucho que dialogar, ahí, porque ellos, eh, ellos consideran que la Sagrada Escritura fundamenta esta realidad. Por eso, amigos, yo creo que ante esta realidad de los testigos de Jehová, que ya ven que, que, no, son, que no son un grupo grande, pero sí son beligerantes y, y, y presentes en nuestra vida, yo creo que nuestra misión es rezar por ellos y por su conversión, que se conviertan a Cristo, que es el, el único salvador del mundo, ¿no? Cristo que es Dios, ¿no? la Trinidad, que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que continuamente eh, eh, viven en, en, esta, en esta realidad de, de crear, salvar y santificar. Por eso vamos a, a, a rezar especialmente por la conversión de los testigos de Jehová, para que el Señor les ayude. Haya... Y, y es verdad, si tienen en su familia algún miembro, porque yo conozco familias en las que alguno de los miembros eh, pues ha adoptado eh, estos postulados de, de los deseos de Jehová. Bueno, pues ya les digo que el diálogo en mi humilde experiencia ha sido francamente infructuoso. Entonces, eh, yo, yo creo que, que hace mucho el ejemplo de nuestra vida y nuestra oración para conseguir que, que encuentren la luz de Jesucristo. No olviden que Jesucristo es el único salvador del mundo, no hay más. De hecho, San Pablo dice, no se nos ha dado otro nombre para salvarnos si no es Jesús. Jesús es el Salvador, por eso ojalá que ellos encuentren a Cristo como salvación para sus vidas. Buenas noches, Iria Fernández. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, y buenas noches a, to a todos ustedes. Les ha hablado su amigo José Ramón Velasco.